0: Hallo, mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Heutiges Thema, zu dem ich dich einlade: situatives Führen mit dem Tuckman-Modell. Wir sind ja in einer kleinen Miniserie zum Thema Teams und ich glaube, da darf das Tuckman-Modell nicht fehlen, weil es dir hilft, dein Team besser zu verstehen. Egal, ob du ein Team schon leitest oder planst, ein neues Team aufzubauen, ist dieses Modell aus meiner Sicht ein wirklich wertvolles Werkzeug. Ich habe es genannt, situatives Führen, weil du kennst vielleicht situatives Führen von Hersey Blanchard. Da geht es aber ganz stark darum, so um den einzelnen Mitarbeiter, den situationsgerecht zu führen. Und diesen Gedanken kann man eben übertragen auf das Tuckman-Modell, wo es darum geht, Teams situativ zu führen und eine Vorbedingung ist dann zu erkennen, in welcher Phase, in welcher Situation steckt denn gerade mein Team? Und darum soll es heute gehen. Legen wir los. Ja, wie so häufig am Anfang steht natürlich auch bei Tuckman irgendwie so eine Idee: Wie arbeiten Teams denn erfolgreich zusammen? Ich frage mich manchmal, wie kommen die Leute auf die Idee, so von wegen, hey, da gibt es Phasen, durch die Teams laufen. Ähm, auf jeden Fall haben die das gemacht, Phasen identifiziert, durch die ein Team typischerweise geht und dadurch zu erkennen, was sind Merkmale dieser Phasen, was sind Herausforderungen und Chancen in jeder einzelnen Phase. Und eben, wenn du das verstehst, dann hast du einen guten Ansatzpunkt was für Maßnahmen du als Führungskraft einleiten kannst. Blicken wir genauer hin. Teamphasenmodell. Ja, was gibt es denn für, für Teamphasen? Es sind insgesamt fünf. Ursprünglich mal vier, nämlich die berühmten Forming, Storming, Norming und Performing. Später gab es dann noch die Trennungsphase, das, ich hoffe ich, ich spreche es richtig aus, adjoining. Das hat Tackman später noch dazugefügt. Jetzt blicken wir doch einfach mal, also wie gesagt, vier, später fünf Phasen. Jetzt blicken wir mal in jede Phase rein. Was kennzeichnet die und auf was kommt es da beim Thema Führung an? Wo kannst du ansetzen? Wo solltest du steuern, wenn du sagst, mein Team befindet sich gerade in dieser Phase? Erste Phase: Forming geprägt von eher Unsicherheit der Teammitglieder. Klar, ein Team formt sich, kommt zusammen, vielleicht die ersten Male. Ich vergleiche es ja gerne, die Situation mit einer Party, auf die du alleine gehst. Du gehst alleine hin, du kennst niemanden, dann denke ich immer so, ja, was macht man so typischerweise, man guckt sich erstmal um, Kenne ich irgendjemand? Nee, kenne ich nicht. Hm, was macht man dann? Ne? Bedürfnis nach Sicherheit. Typischerweise, zumindest ich, gehe erstmal in die Küche oder wo auch immerhin, wo es Getränke gibt. Man schnappt sich ein Getränk, steht erstmal so ein bisschen am Rand und schaut zu, wer ist da, was machen die Leute. Ich suche mir freundliche Gesichter, um irgendwie ein Gespräch anzufangen, um Leute kennenzulernen. Und das ist so ein bisschen ein Hinweis, was in dieser Phase eben passiert. Man hat... In dieser Unsicherheit, äh, ja, also man ist unsicher, man schaut um, wer ist dann noch, man hat ein Bedürfnis nach Orientierung, Leute kennenzulernen, abzuchecken, wer ist mein Gegenüber. Es geht aber auch darum, dass man sich ganz klar orientiert an diesen, so was ist eigentlich meine Aufgabe, um was geht es, was ist mein Status hier, was soll ich machen. Und aber auch, dass Kontroversen, also Auseinandersetzungen in der Phase erstmal vermieden werden. Und das ist, glaube ich, auch so ein Hinweis, dieses, wie gesagt, nochmal zum Bild von der Party. Ähm, du gehst ja nicht gerade konfrontativ auf jemanden zu und, und sagst, ey, da bin ich aber völlig anderer Meinung. Machst du vielleicht, aber im sehr, sehr netten Ton. Die Diskussion geht vielleicht erstmal zu Beginn nicht so tief. Das, das sind so Merkmale dieser Phase. Und damit sind wir auch schon bei deiner Führungsaufgabe in der Phase. Wenn ein Team neu zusammenkommt, dann geht es darum, viel Sachinformation zu geben, Orientierung zu geben durch Struktur. Also was sind Rahmenbedingungen? Um was geht es hier? Wie sind wir organisiert? Aber natürlich auch ganz stark, um so Hintergründe zu erläutern und Ziele für, die, für den gemeinsamen Auftrag, für die einzelnen Aufgaben, die man hat. Es geht sicherlich auch darum, darum, das Miteinander, das Kennenlernen der Leute zu fördern, also dass wirklich jeder so ein Verständnis dafür bekommt und einen Einblick bekommt, wer sind denn da die anderen Teammitglieder, was haben die für einen Background, was bringen die mit, was haben die für Fähigkeiten und Fertigkeiten, dass man so ein gewisses Interesse aneinander auch fördert und auch vom Einzelnen aus betrachtet entwickeln kann. Geht das denn nur für Neue Teams? Nein, das gilt auch für bestehende Teams, diese Phase. Und vor allen Dingen dann, wenn auch einzelne Mitglieder neu dazukommen. Also ein Team, was schon ewig zusammenarbeitet, Man stellt, einer hat gekündigt, eine Person, kommt eine neue, man stockt auf, kommen vielleicht zwei, drei neue, was auch immer, zusammengelegt, zwei Abteilungen, zwei Teams in dem Moment geht, ist ein Team in dieser Forming-Phase, weil es darum geht wieder, die Dynamik innerhalb der Gruppe ähm, gestaltet sich neu, die Karten werden neu gemischt und man muss wieder schauen, wer ist denn der oder die neue, die Person wiederum muss schauen, wer ist denn da schon im Team, was haben die denn auch drauf. Es ist auch ein bisschen so ein Abchecken, muss man auch ganz klar sagen. Insofern, das gilt auch für bestehende Teams, wenn aber Dynamik reinkommt durch beispielsweise neue Gruppenmitglieder, dann sind wir auch in dieser Forming-Phase. Nächste Phase, die Storming-Phase und wie der Name schon sagt, Storm-Konflikte stehen hier im Vordergrund. Also, es geht um Wettbewerb. Ich habe vorhin vom Abchecken gesagt. Hier sind wir jetzt mittendrin im Abchecken. Wer kann was besser? Auch es geht um Gerange. Es geht da auch oft um so Macht innerhalb des Teams und um Einfluss, um Autorität. Es kommt zu Konflikten. Es kommt zu Konflikten zwischen den Personen als solches. Es kommt zu Konflikten, über Streitereien, was die Aufgaben sind, wo wer wo reinmischt beispielsweise geprägt durch heftige, hitzige, emotionale Diskussionen oder Streitereien, eben weil es auch oft was mit diesem mit diesem Einfluss- und Machtthema zu tun hat. Es besteht auch hier ein großes Bedürfnis nach Struktur und Klärung, vor allen Dingen von, diesen, von diesem fachlichen und was ist genau die Aufgabe, was ist mein Einfluss, wo liegt mein Verantwortungsbereich. Insofern ist das nicht zu unterschätzen, das sind nicht einfach so normale Streitereien, sondern es ist auch in dem Sinne ein Positionsgerangel oft. Und das Schlimme, sage ich jetzt mal, ist auch häufig, dass viele dieser Konflikte äh, recht verdeckt ablaufen. Also so, so hintenrum, es wird nicht, es wird ja nicht diskutiert normal in einem Meeting, sondern es läuft so, so hintenrum. Das heißt, eine der Hauptaufgaben von dir als Führungskraft besteht in der Phase wirklich darin, wirklich so zu schauen, dass alles, was du mitbekommst, alle Vorgänge, alle Prozesse, alles, was das Zusammenleben, das die Kooperation in der Gruppe, in deinem Team beeinträchtigt, das klar und deutlich anzusprechen, dafür zu sorgen, dass das offen kommuniziert wird, transparent gemacht wird und dass es dafür klare Lösungen und Absprachen gibt, da wirklich Wert drauf zu legen, hinterher zu sein. Du weißt, Konflikte, die nicht gelöst werden, haben leider die Tendenz zu eskalieren. Insofern bringt es auch nichts, da zuzuschauen. Natürlich eine gewisse Zeit zuschauen, ob Leute das einzeln selbst lösen können. Aber wenn es zu keiner Lösung kommt, unbedingt eingreifen, das Thema proaktiv angehen und diejenigen an den Tisch bringen, dass eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Es geht darum, natürlich das Team dahingehend zu entwickeln, dass Meinungen auch vermeintlich sachlich ausgetauscht werden können, dass man sich aktiv zuhört und dass sich überhaupt ja dann dadurch auch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit entwickeln kann. Also da die Konflikte ganz stark im Vordergrund und damit ist auch schon klar, Konfliktlösung, eine Transparenz, das auf den Tisch bringen, weil sonst fliegt dir die Geschichte entweder um die Ohren oder es zieht sich und zieht sich und begreift, äh, begleitet die ganze Teamzusammenarbeit über längere Zeit. Das will ja auch keiner. Das haben wir schon in anderen Podcast-Folgen schon öfter angesprochen. Dann, dritte Phase, die sogenannte Norming-Phase. Das ist natürlich schön, oder? Das ist Wie der Name schon sagt, also Normregeln ähm, bilden sich heraus. Das bedeutet, die Gruppe, das Team hat gelernt, eben diese Konflikte auf eine andere Art und Weise zu gehen hat. Aber auch was damit zu tun, dass eben Strukturen, Aufgaben, Verantwortungsbereiche geklärt sind. Vielleicht sind nicht alle damit so einverstanden, aber es gibt einfach eine Lösung, die von allen mehr oder weniger getragen werden. Das heißt, hier kann jetzt wirklich so was wie ein Team sich bilden, dass die Team ist in eine Phase gekommen, wo sie gesehen haben, es lohnt sich und es hat einen Vorteil, wenn ich mich über Emotionen, über Ideen austausche, sich gegenseitig zu unterstützen. Man gibt sich Feedback auf eine Art und Weise. Man hat wirklich so gemeinsame Gruppenregeln, Normen entwickelt und das alles fördert dann natürlich auch Vertrauen oder auch andersrum. Es hat sich Vertrauen gebildet und deswegen ist dieses andere, was ich gerade aufgezählt habe, alles auch möglich. Es geht in dieser Phase des Normings ganz stark um Kooperation. Ja, man, man unterstützt sich, habe ich gesagt, man, man bezieht andere mit in Entscheidungs- und Ideenprozesse mit ein. Ähm, ja, gegenseitiges Verständnis durch Feedback. Vierte Phase, Performing. Ja, das ist wahrscheinlich die Phase, wo wir uns alle erträumen als Führungskraft, das Team hat eine gute Balance zwischen zwischen Sach und Beziehungsebene gefunden, da miteinander umzugehen, höchst produktiv, ähm, Einsatz, hohes Engagement, Flexibilität, Innovation. Wirklich, man arbeitet optimal zusammen. Man kann das ganze Potenzial, was man als Team hat, aber auch als Einzelner wirklich das Potenzial entfalten. Es wird effektiv kommuniziert, sich abgesprochen. Die Stärken werden eingebracht und auch angefordert. Ähm, Gruppenregeln werden auch aktiv eingefordert, werden auch wieder mal in Frage gestellt, aber nicht aus einer destruktiven Haltung heraus, sondern aus einer positiven, dass man sagt, sind wir da noch auf dem richtigen Weg, brauchen wir auch andere Strukturen oder Abläufe, um besser zu werden. Und die wesentlichen ja, Arbeitsabläufe sind einfach effektiv und, und sind frei von ja, Konkurrenzgehabe oder irgendwelchen Koalitionen. Das Schöne ist, und da sind wir auch wieder bei so einer Parallele zum situativen Führen. Deswegen habe ich ja gesagt, situatives Führen von Teams. Ähm, hier, was heißt Führung in, in dieser Phase? Das heißt, du kannst dich als Führungskraft darauf beschränken, vor allen Dingen zu beobachten, beraten, zu begleiten, zu delegieren, zu unterstützen, zu äh, ja, Abläufe zu koordinieren oder überhaupt das alles, den gesamten Vorgang, die Kooperation zu moderieren. Das Einzige, wenn du merkst, du kommst in diese Phase, du weißt es, Thema Delegation, hier solltest du delegieren und der, das, der größte Hemmschuh bist manchmal du als Führungskraft, nämlich wenn du selbst Schwierigkeiten damit hast, loszulassen. Also das ist die Phase, wo ein Team gut läuft, wenn du das dahin begleitet hast, das Team dorthin auch gezielt entwickelt hast, dann kannst du dich wirklich, wirklich auf diese beratende, delegierende Begleitung auf Servant Leadership ähm, zurückziehen. Fünfte Phase, die ist, wie gesagt, später dazugekommen, ja, die Trennungsphase. Jetzt kann man natürlich sagen, auch hier, das betrifft nicht jedes Team, also ein temporäres Team oder aber, ich habe vorhin gesagt, ne, wenn Teams zusammen geworfen, wollte ich sagen, wenn Teams zusammengelegt werden, dann ist das Einzelteam natürlich in dem Moment auch aufgelöst, es entsteht ein neues, das heißt, es gibt einen Abschluss eines eines Projektes, eben Hinweis Projekt, wir haben diese Trennungsphase auch ganz stark auf Lösungsphase bei Projektteams, aber nicht nur, es gibt vielleicht eine neue Art von Teamzusammensetzung, jedenfalls ist da wichtig, wirklich so den, den Abschied zu moderieren, die gemeinsame Reflexion auf die gemeinsam verbrachte Zeit zu unterstützen. Äh, Gerade auch beim Projektmanagement finde ich ja etwas, was viel zu wenig gemacht wird, ist immer so dieses ähm, Erfolge feiern. Auch das, ob Projektteam oder normales Team, äh, Erfolge feiern. Ganz wichtig, sollte man nicht vernachlässigen bei aller Hektik im Ar Arbeits- und Führungsalltag. Das Wertschätzen herausstellen und auch wirklich zu feiern dass man sich Zeit nimmt, aus, aus Erfahrung zu lernen und deswegen wirklich so das zu zelebrieren, weil die Mitglieder, die dann auseinandergehen oder sich in neuen Teams neu organisieren, dass denen auch der Übergang erleichtert wird, weil wenn man beispielsweise gut zusammengearbeitet hat als Einzelperson mit einem anderen Teammitglied und man in dem Sinne vielleicht in anderen Arbeitsteams dann landet, dann hängt man dem natürlich nach oder trauert dem nach. Das war es schon zum Überblick über die einzelnen Teamphasen, ihre Bedeutung, was da so passiert, ihre Merkmale und worauf es für dich ankommt, wie du das Team in diesen Phasen steuern kannst, dass es weitergeht. Und weitergehen ist auch für mich an dieser Stelle ein Stichwort zum Tuckman-Modell, weil was muss man beachten noch? Dieses Teamphasenmodell von Tuckman wird häufig auch als Teamuhr bezeichnet. Und Teamuhr ist ja wieder so ein Punkt. Mir gefällt das Bild nicht, weil ich habe mit Uhr immer ganz klar: Wie ist denn der Ablauf? Es geht, läuft immer in eine Richtung. Und der das, der Begriff der Teamuhr finde ich suggeriert es ist so, es läuft halt von Forming über Storming das Team, dann Norming, Performing, dann fängt es wieder von vorne an. Also so ein schönes, äh, lineares Durchgehen durch alle Phasen. Das ist aber so nicht richtig, weil manche Teams können auch Phasen überspringen in diese eben bezeichnete Richtung. Ein Team kann auch längere Zeit in einer bestimmten Phase verweilen. Also das ist nicht so, dass alle Phasen gleich groß sind. Und es kann auch sein, dass einzelne Phasen wiederholt durchgemacht werden. Das ist natürlich besonders, aber nicht nur das besonders natürlich auch so, wenn neue Teammitglieder dazukommen. Also ein Team befindet sich gerade in der Norming-Phase, neues Teammitglied oder zwei oder drei oder was auch immer und zack, bist du vielleicht wieder in der Storming-Phase. Also deswegen gefällt mir das mit der Team-Uhr dieses Bild nicht wirklich, weil es äh, suggeriert für mich so einen, so einen linearen Ablauf, der gar nicht immer vorhanden ist. Deswegen achte drauf, Nochmal, Phasen können übersprungen werden, man kann zurückspringen, die Verweildauer in den einzelnen Phasen ist sehr, sehr unterschiedlich. Außerdem noch der Hinweis von mir, Viele Führungskräfte sagen natürlich auch so, ja, aber wir befinden uns in der Performing-Phase, weil wir arbeiten, ja. Ja, sorry, aber gearbeitet wird hoffentlich eh immer, irgendwie. Die Frage ist, wie gut? Und die andere Frage, und das die bedeutendere Frage ist, wo befindet sich das Team gerade und was steht gerade im Vordergrund? Natürlich arbeiten alle irgendwie und trotzdem kann beispielsweise das Bedürfnis nach Strukturen, nach Zielklärung, nach Kennenlernen von neuen Mitgliedern oder was auch immer, im Vordergrund stehen. Ja, also nur, ja, wir, natürlich sind wir ein Team, wir arbeiten. Heißt nicht, ihr seid automatisch in der Performing-Phase. Performing-Phase ist wirklich, da flutscht es. So, das ist natürlich ein bisschen salopp, aber ich möchte gerne noch zum nächsten Punkt kommen, nämlich... Ich habe mal von der Auffassung gehört und die fand ich damals sehr, sehr interessant, dass ein, dass diese Teamphasen, dass das nicht nur so aufs ganze Team und über einen längeren Zeitraum beobachtbar ist, sondern beispielsweise, dass man so einzelne Teamphasen auch während eines Meetings betrachten kann. Und das finde ich mega spannend und ich finde, da ist ganz, ganz viel richtig dran, nämlich also Teamphasen im kleineren Maßstab. Das würde nämlich zum Beispiel bedeuten, dass wenn ein Meeting beginnt, dass die Teilnehmenden erstmal in der Forming-Phase sind. Es geht darum, warum kommen wir denn hier zusammen? Was ist Zweck und Ziel des Meetings? Vielleicht ist man in der Zusammensetzung auch noch nicht zusammengekommen. Dann heißt es erstmal so, wer ist da überhaupt? Sich gegenseitig kennenlernen? Also so gegenseitige Erwartungen klären und was Ziel und Zweck des ganzen Meetings ist. Dann können während eines Meetings natürlich in den Diskussionen beispielsweise Konflikte, Meinungsverschiedenheiten auftreten, ähm, könnte ein Hinweis auf eben diese Storming-Phase sein. Also wenn, wenn Ansichten verschiedener Art aufeinandertreffen, auch unterschiedliche Interessen vertreten werden, wo es auch da um Machtgerangel geht in einem Meeting. Also auf jeden Fall, denke ich, kann man in Meetings auch sagen, ja, da könnte durchaus eine Storming-Phase beobachtbar sein. Vor allen Dingen, wenn es noch keine etablierten Regeln und Normen gibt für die Art und Weise, wie die Meetings ablaufen. Und dann kann ich auch sagen, in einem Meeting gibt es auch eine Performing-Phase. Dann, wenn wirklich im Meeting effektiv zusammengearbeitet wird, wenn auf einmal die äh, Kommunikation klar ist, und jeder wirklich so seine Ideen, seine Stärken einbringen kann, um gemeinsam das Ziel des Meetings zu erreichen. Klar, das ist jetzt nur alles, wie gesagt, so ein kleiner Gedanke mal von mir, Teamphasen innerhalb von Meetings auch beobachtbar. Deswegen die Dauer in Intensität der einzelnen Phasen in einem Meeting ist natürlich viel kürzer und weniger ausgeprägt als bei der Entwicklung eines ganzen Teams über einen längeren Zeitraum. Aber ich denke, es geht so um diesen Gedanken der Grundprinzipien und auf das Verhalten und die Dynamik in Meetings. Und das ist einfach auch noch so ein Tipp für mich. Wenn du magst, schau doch mal auch in Meetings Beobachte genau, was passiert da gerade innerhalb dieses Teams, innerhalb dieses Team-Meetings auch. Und vielleicht sagst du auch, Mensch, das könnte ein Hinweis sein auf die Teamphase. Und was hat Tuckman oder der Alexander zu der Phase gesagt? Ich muss dafür sorgen, zum Beispiel Regeln zu etablieren oder dass Konflikte offen angesprochen werden. Also deswegen Teamphasenmodell, modell situatives Führen von Tuckman. Nutzbar für richtig große Teams über einen längeren Zeitraum, aber vielleicht auch für Meetingsituationen. Das also eine kleine Ergänzung und ein Tipp zu diesem Thema Teamphasen in Meetings. Ja, das soll an der Stelle für heute gewesen sein. Du hörst in zwei Wochen ein Interview mit Leandra Moser von Pro Juventute zum Thema Selbstorganisation von Teams. passt natürlich super zu unserer kleinen Miniserie über Teams. Und bevor ich hier in den Urlaub verschwinde, kurzer Hinweis, da kommt aber nach meinem Urlaub so Anfang August ein bisschen mehr. Ich habe ein Jahresprogramm für dich. Online, aber alles live. Nicht so ein öder Selbstlernkurs, sondern live zusammen als Community. Und zwar nenne ich das den Fit for Leadership Club. Der geht ein Jahr, mehrere Meetings ich erzähle dir später mehr, will dir schon mal ein bisschen Lust machen und dich neugierig machen. Aber wie gesagt, an der Stelle einfach herzlichen Dank dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal schöne, schöne Sommerwochen. Wir hören uns dann im August wieder. Beziehungsweise, ich rede Blödsinn, ich vergesse immer so, du hörst das ja jetzt schon Anfang Juli. Ich bin im Urlaub, du hörst es Anfang Juli, genauso wie Ende Juli das Interview mit der Leandra schon vorbereitet ist. Aber ich werde mich wieder vors Mikrofon setzen, Ende Juli, Anfang August. Egal, du bist versorgt mit schönen Folgen zum Thema Führung. Hey, alles Gute, Genieße es, bis bald, dein Alexander.